0: Olá, professor Milton Teixeira, bom dia professor, tudo bem?
1: Bom dia, Agatha, bom dia, família Band, bom dia, queridos ouvintes. Estamos aqui para mais uma sessão de história... Carioca.
0: Ai, que delícia. Professor, e hoje a gente vai começar falando sobre a história do moinho fluminense. Durante a semana a gente trouxe a notícia até com o Leonardo Macacheiro de que eles iam restaurar ali. <risos> já ouviu eles... isso antes, né? Já, professor? já ouviu,
1: professor? Isso. Mais 20 vezes. É. é, tá prometido ele virar um shopping antes da Copa de 1994 de 2004.
0: Agora mudou. 2004. Estão querendo fazer apartamentos, residencial, parte Aham, comercial também. Certo. Mas seria pegar ali a área da fábrica e fazer um pouquinho de cada. Tanto para a área residencial, quanto também para o comercial. Mas... É, foi a primeira fábrica, professor, pra, pra, de moeção aqui do não, Brasil? Não, ou não? não, na
1: verdade, nós sempre tivemos moinhos, mas esse foi o maior de todos. Né? Ele foi, surgiu em 1887 e ainda existe ele, ele está em Caxias. O, o, a, a instalação do centro da Gamboa é que realmente não, não está mais com a função primeiro. Né? É um prédio revolucionário, você olha para ele e não dá ideia de que é de 1887... Ele é moderníssimo, ele é todo de tijolo e ferro. É um típico exemplo da arquitetura da Revolução Industrial. Foi construído por um grande arquiteto e engenheiro da época, chamado Antônio Januzzi, que trabalhou, para você ter uma ideia, em 30 prédios da Avenida Central. Hoje, Avenida Rio Branco foi o construtor da Câmara de Vereadores e do Palácio Tiradentes, esse Januzzi. Ele era muito avançado. O Moinho Fluminense foi uma mega hiper empresa, era conhecidíssima, sempre começando, tocava o apito às sete e meia da manhã, milhares de empregados se dirigiam para lá e às cinco e meia da tarde terminava tudo. Era, era, era uma verdadeira cidade dentro do Rio de Janeiro, na região da Gamboa, na Praça Coronel Assunção. Este prédio foi palco de uma das mais importantes rebeliões populares do Rio de Janeiro, a revolta da vacina em novembro de 1904, onde o povo se rebelou contra a lei que obrigava a população a se vacinar à força. Então, e diziam que havia uma série de abusos, que os homens invadiam as casas, vacinavam os homens nos ombros e as mulheres nas nádegas. Então, tinha-se isso também. Havia uma série de denúncias, então o povo se rebelou e por duas semanas aquela pracinha ali em frente, que hoje tem nome de Coronel Assunção, era Praça da Harmonia, virou um campo de batalha, chefiado por um líder negro local, o Preto Prata, ele pegou os postes de luz, amarrou em carrinhos de mão e, à distância, os militares pensavam que eram canhões. E é interessante, eles ficaram uma semana resistindo ali, impávidos, até que, finalmente, houve um assalto da cavalaria e aí tu, pegaram a praça vazia. Todos eles conseguiram, de uma certa forma, escapar. Para evitar uma nova rebelião, em frente à fábrica, foi construído um quartel do da polícia gigantesco em estilo Francisco I verdadeiro prédio que na Europa seria um grande palácio, quem sabe um palácio de artes até uma boa sugestão. Está ali o prédio do arquiteto Heitor de Melo e a praça mudou o nome de Praça da Harmonia, que eu gostava tanto, para Praça Coronel Assunção. Tem até ali um uma um retrete para as bandas tocarem e tudo mais, mas é um local assim bastante deserto. Houve uma proposta para a Copa de 2014, dali ser um mega shopping. Eu fiquei feliz da vida, aquilo tem tudo a ver com um shopping center. Parecia mesmo, você tem lugar para estacionamento, você tem áreas ali imensas.
0: E para a região né, seria, seria uma, uma novidade.
1: Estava é, no contexto do projeto Porto Maravilha. Com a falácia desse projeto, depois de terminado a, a, a Olimpíada né, foi praticamente abandonada, só reduzido algumas obras pontuais. Então, em consequência disso, ficou deixado ao léu, assim como estão diversos prédios da região, inclusive o já comentado aqui, edifício à noite, na Praça Maior, que também está prometido virar um hotel para a Copa de 2014. Então, tá lá. Agora é um prédio de grande valor arquitetônico, ele abarca vários quarteirões... É, em frente, você tem ah, um prédio também proto-moderno do arquiteto Afonso Eduardo Ride que é o, o, o Asilo da Bendicidade e que também está subutilizado. É um prédio que é tombado como, como bem cultural do município, merece uma, uma restauração. E o próprio, como eu disse, o Quartel da Polícia, que você não tem ideia de que é um quartel. né? Aquilo parece mais um castelinho do Vale do Rio Luar. Então, aquela região ali, bem transada, poderia virar um grande polo de atração e movimentação, porque, presentemente, ainda é muito vazio. O VLT até passa perto dali, mas é, é, VLT naquela região está um pouco... É. Tá um pouco de... Aliás, o VLT no Rio de Janeiro está um pouco vazio demais. É,
0: podiam melhorar antes lá, antes de pensar em expandir também, né? Pros, é outros lados, mas, você... quem sabe, não, não melhore.
1: é Ali perto você também tem o Cemitério dos Pretos Novos. Né? que é um ponto interessante que também está um pouco esquecido. Ele é de iniciativa particular, né foi uma senhora, dona Mercedes, que fez uma obra na casa dela, na rua, eh, na rua Pedro Ernesto, em 1996, e achou ossos e ossos e ossos, pensou que fosse uma chacina, né? Rio de Janeiro, afinal de contas, chamou a polícia, a polícia chamou arqueólogo e descobriu-se que era um cemitério de escravos que estava ali esquecido há mais de 100 anos. E ela própria, de iniciativa pessoal, transformou a casa dela num centro de recepção de visitantes. Então, muito interessante, muito bacana.
0: Professor, Sim. infelizmente não vai dar tempo do segundo assunto. A gente deixa para a semana que vem, que era a Rua do Sabão. Agora passeio. é presidente Vargas, mas é. por favor, então, traga a agenda. Próximo passeio ah, ó, próximo tinha pra... adiado, né? Pra... Ou oh, agora já está chegando. Houve mudanças, mudanças Opa. significativas.
1: Opa. Tantas Breaking mudanças news. que nem o pessoal aqui da rádio sabia que tinha mudança. Aí sim, ah, é? então. É. Informação em primeira mão ah, aqui. Atenção, meu Brasil brasileiro, meu mulato isoneiro, seja lá o que isso for. Nós vamos ter dois passeios neste mês. Neste mês de junho, a Petrópolis. Uh -uh. Caramba, que maravilha! Uh -huh. tá, 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 tá. Aberto aos ouvintes! da um, 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 um. Exata, um passeio promovido pelo Sesc Petrópolis, que está realizando uma série de eventos no Hotel Quitandinha. Será sábado, dias 16, e 23. E terá duração de 10 horas, começando às 9 horas da manhã, exatamente, e as inscrições só poderão ser feitas pelo site da Band, não adianta entrar agora no site, não tem absolutamente nada, só vai ter o link de inscrição na terça-feira, na terça-feira é que vai ser disponibilizado, o link de inscrição são 40 vagas, são dois ônibus, um dia 16, outro dia 23. Então...
0: Festival Sesc de Inverno, é isso que vai estar Exatamente. rolando lá em Petrópolis e aí vai no ter um passeio muito bacana com o professor. É, nós vamos ter
1: uma visita panorâmica por Petrópolis, não vai dar para ir a Museu Imperial, não vai dar para esses lugares. Mas tudo mas bem. Mas vamos na Catedral é. e vamos no Quitandinho, o Quitandinho é o principal motivo que lá está e... Excursão com o yeah. professor
0: Milton Teixeira. Falta ainda, né? acertar, alguns,
1: falta ainda acertar alguns detalhezinhos. Não mas, no tempo. geral, 95% já está definido. Boa. Então, o resto é margem então, de calma, erro. Então, calma. Não é. tem
0: inscrição ainda. Não a gente vai soltar. No, no site. Você pode entrar Nem no site à no vontade
1: para ver as curiosidades. A gente, gente vai avisar quando começar. É. Vai publicar
0: é. também. Então é. tá, professor. Combinado. Então, na semana que vem, a gente dá mais detalhes. Com certeza. Um beijo, professor. Bom final de semana.